0: Всем привет! Это подкаст не только о книгах. Данный подкаст не об успешности или медийности, здесь вы не найдете быстрых рецептов богатства и карьерного роста. Мы приглашаем интересных и вдумчивых гостей, потому что хотим понять, как работает их мышление, какие ценности и движут. Если вы хотите расширить кругозор и приобрести мыслительные паттерны, которые помогут вам думать независимо и нестандартно, добро пожаловать. Ренат, добро пожаловать в клуб «Сказ-сказочники». Наша концепция, мы не заточены на успешный успех, просто получаем удовольствие от интерактива с интересными людьми. Для начала я предлагаю познакомиться с Ренатом. И вот каким образом. Я лично не верю ни в зодиаки, ни в херомантию, но верю в такое контент-гадание. Перефразируя старый штамп, человек является собой то, какую информацию он потребляет. Ну и раз уж мы в книжном клубе, давайте поспрашиваем у Рената о его предпочтениях. Не только книжных, но и вообще э, кинематографических, сериальных и так далее. Грубо говоря, его контент ДНК. И первый вопрос, Ренат, э, какие жанры ты предпочитаешь? Фэнтези, сай детективы, что-нибудь еще? Блин,
1: я, э, ну, люди подумают, что я какой-то, наверное, странный, потому что я смотрю достаточно иногда странные для людей вещи. Я очень люблю смотреть документальные видео, mm -hmm. документальные фильмы, я смотрю странные документалки про всякие банды, э про наркоборонов, про мафию. Не знаю, откуда у меня эта тяга, но они мне очень сильно отвлекают от э происходящего.
2: Ага.
1: Вот чтобы как-то немножко выйти из, из, из своих обычных мыслей, обыденных, я смотрю какие-то странные документалки там, про маньяков а что касается фильмов и сериалов у меня банальный список я очень люблю Netflix я смотрю там какие-то топовые вещи Netflix я смотрю вот мой любимый сериал наверное тоже характеризует меня как человека Наркос есть сериал Пабло Эскобаль я его очень люблю, он прям очень мне нравится потому что Настолько показать обаятельным мерзкого персонажа. То есть они сделали все, чтобы его сделать многогранным. Мне кажется, это прям для, для драматургии, для произведения. Мне кажется, это высшая похвала, когда у тебя персонаж отрицательный, и максимально ты ему сочувствуешь. Да, а вот книжки, что касается книг, я читаю в одном фикшн, в основном исторические какие-то вещи. Истории, читаю Зыгаря, читаю какие-то разные дневники, потому что я по образованию учитель истории, mm -hmm. вот, и поэтому у меня такая тяга всегда была, и в основном я сейчас читаю, ну, художественную литературу очень редко, то есть прям современную литературу, мне прям грустно, что я не могу себя заставить, что-то современное почитать.
0: А есть контент, который ты потребляешь многократно? Ну, то есть вот пара книг, которые ты постоянно перечитываешь или фильмы, которые ты пересматриваешь, сериалы?
1: Ну, вот э, фильмы, которые я прям обожаю и пересматриваю, это «Старикам тут не место», «Черный а, юмор», «Братья Коэн». Для меня это прям тоже… Для людей, которые юмор любят и придумывают, для них очень важно, чтобы их что-то удивляло, ну, то есть э, какой-то парадокс все время создавался. Mm -hmm. В этом плане «Сарикам тут не место», он как раз такой вот э, парадоксальный же для ума, mm -hmm. когда ты его смотришь, ты не, у тебя противоречивые чувства все время. Вот «Сарикам тут не место» и сериал «Фарго» первый сезон,
2: mm
1: -hmm. тоже коины, это тоже я вот смотрю, Несколько раз смотрел, прям пересматривал. И вот «Наркос», который я вот упоминал уже, это, наверное, единственный сериал, который я смотрел, наверное, 4-5 раз. Я его и на испанском смотрел вот, с субтитрами русскими, чтобы чуть-чуть испанский, ну, будешь понимать. <reap weil mate thought> а что касается книг, наверное, в детстве какие-то книги, которые прочитаешь, потом они у тебя навсегда остаются как бы базовые, вот основные, и ты всегда к ним возвращаешься, и потом заново их понимаешь. Вот у меня такая книга, ну, для меня вообще эталон юмора. И когда я хочу себе как-то настроение поднять, я читаю «Золотой теленок». «Золотой теленок» для меня это вот прям, это, не знаю, это он, наверное, и сформировал вот этот вот вкус к юмору. И я его читал в очень раннем возрасте, я половину не понимал. А потом я его, когда прочитал уже старше, когда уже ну, лучше знать, начал знать историю, мне стало еще интереснее. И вот сейчас, когда перечитываешь, ты смотришь, ну ты понимаешь, о чем вообще речь шла. А, потому что там ведь пародия на конкретные какие-то ситуации, на каких-то конкретных людей. А, это еще смешнее, это еще интереснее. Вот, а, я, причем я прочитал "Золотой теленок», даже не зная, что есть 12-ту То есть я прочитал "Золотой теленок», и потом такой, блин, у, этого же, у этой книги есть какое-то, оказывается, начало. То есть есть какое-то предысторие. Я потом читал 12 улев», но «Двенадцать улев» они мне так не зашли. То есть я их читал, прочитал, но они не оставили во мне там такого же впечатления, как «Золотой теленок». Я их два-три ну, раза может, прочитал, а «Золотой теленок» я начитал, не знаю, пятнадцать раз точно.
0: Ого. Это, кстати, какой-то синдром, что я тоже замечаю, что если человек сначала прочел 12 улев», то «Золотой теленок» ему заходит тяжелее. Но если человек прочел сначала «Золотой теленок», он уже как-то не признает вообще, действительно, 12 стульев. Да,
1: «12-лет», он намного… Э, консульт... Он лайтовее, да? Да, да он, он очень это, простой конструкт. Там, mm. И само по себе вот это вот содержание, оно намного проще. Не... Ну, они… И авторы говорили, что «Золотой теленок» им дался намного сложнее, чем «12-лет». Что они прям выверяли, там, страдали, они прям его вымучивали и, ну, то есть они его утяжеляли, а, а, когда они писали «Двенадцать они были молодые, веселые, и как-то им все легко, это далось. Это был прям заказ, тоже такой политический заказ по факту. трацизму, отношений к Кнепу и так далее. Там потом. То есть, а вот когда я читаю «Золотой теленок», там очень много такого юмора и очень интересного, именно парадоксальность этих цитат очень мне нравится. Я даже читаю смотрю, блин, как они, как они это точно они как, точно подметили, прям кайфую. Я каждый раз, когда открываю, думаю, господи, ну реально там кто-то из них был реально какой-то сумасшедший гений. Вот, связь с
0: космосом. Понятно. Да,
1: да, какая-то связь с космосом. Бывает же такой вот поток. Да, воздуха. да.
0: У меня вот с Пратчетом такая же ситуация. Я просто не понимаю иногда, как он мог такие книги писать еще и в таком количестве. Настолько гениальные. Ну, видимо, талант просто кому-то дано. Да,
1: это талант, потому что я тоже, вот мне когда говорят, там, Ты напиши книгу, там пиши книгу. Я такой говорю, ребята, ну, блин, вы не путайте, просто туризм с эмиграцией. Ну, реально, <с просто <с там шутит. Отдельные, может быть, посты там бывают. Но чтобы цельную историю написать, это все-таки должен быть какой-то талант, какая-то тяга к этому должна быть. Я пытался писать, я писал, я, не знаю, лет 7-8 эту книжку мучил, вымучил, бросал. А, ну, такое, короче, я для меня, я, я все равно не считаю себя еще готовым и зрелым к тому, чтобы... Ну, то есть я понимаю, что я могу это написать, у меня есть какая-то энная популярность, и я точно знаю, что я могу это просто как коммерческий продукт продать. Мои там 2000 подписчиков купят за 2000 тенге эту книжку, вот, но я не буду удовлетворен этим точно. Поэтому для меня когда спрашивают по поводу книги, да, я ее пишу, но пока я не готов ее кому-то показывать. Окей.
0: Okay. Ну, в любом случае, ждем и надеемся. Ну вот тогда перейду немножко к связанному вопросу. Может, какие-то есть любимые персонажи?
1: Ну, понятно, да, что вот я обожаю вот в «Золотом теленке», ну, не Остапа Бендера, конечно, Асаба Бендера, он очень классно он написан. Мне нравится вот Шура Балаганов. То есть uh -huh. Шура Балаганов – это прям настолько ярко показан вот этот вот Терзание и простота одновременно, и народа, вот как будто они а, показывают, какой вот народ не бывает. Uh -huh. То есть человеку, когда даются какие-то возможности, он дает ему там найти, он принесет ему деньги, а он все равно пойдет и сворует в этом трамвае 2-3 рубля там. То есть такое... И для меня настолько вот он прям каждый раз, я когда читаю, он меня трогает, может, он триггерит, короче, прям, mm -hmm. вот он меня задевает каждый раз, я думаю, господи, ну, правда же, но ну, люди вот так делают. Mm -hmm. у меня, ну, конечно, персонажи, я там, когда читаю книги, я... вот есть же такая история, вот, например, с Анной Карениной, да, mm -hmm. я люблю Анну Каренину, то есть для меня у Толстого ничего лучше нет, чем Анна Каренина, не знаю, я вот недавно опять прочитал. Каждый раз, когда я читаю Анну Каренину, я понимаю, почему я не писатель, вот так скажем. И я ее читаю, и каждый раз, вот ты читаешь ее там, когда тебе заставляют читать в школе, потом ты читаешь ее в студенчестве, потом уже в старшем возрасте, и ты каждый раз по-разному относишься к одним и тем же персонажам. То есть ты сначала сочувствуешь одним, потом сочувствуешь другим, потом в, в каком-то возрасте тебе кажется, что самый лучший персонаж — это муж Анны Карениной. Ну, то есть... Сначала ты зачитываешь Анне Каренина бедолаге, а потом думаешь, ну, какая она дура, господи, что ты творишь там. Кстати,
0: я недавно услышал, что Толстой написал Анну Каренину, ну, грубо говоря, за бабки. То есть он не хотел писать. Я к тому, что вот ты сейчас отказываешься от коммерческой успешной книги заранее. Но может, стоит ее написать, и вдруг она выстрелит?
1: Не знаю, наверное. Я, короче, раньше я отмазывался так, у меня нет времени. Потом случился карантин, и я понял, что я себе врал все время, что нифига, что у меня вот есть время, но я не хочу это делать. То есть у меня там план книги написан, персонажи расписаны, там истории расписаны. Я собираю до сих пор истории разные, забавные, которые происходят в стране у нас, чтобы потом их как-то в книге ну, немножко перефразировать. там. Потому что все самое смешное происходит в жизни. Я как-то какой-то период времени, там, 2-3 ну, месяца вообще ничего особо не писал в Facebook.
2: Uh
1: -huh. а, ну, Какие-то были всякие события свои собственные, я там снимал документальные фильмы. Но потом случилось вот это вот, когда жертвоприношение коровы на... Господи, это, оно меня прям, ну... она с одной стороны, меня опечалило, с другой стороны, она меня восхитила, Что жизнь, она намного абсурднее, чем я могу придумать, я могу разогнать это в какой-то истории. Иногда так бывает, что ты там что-то придумал и думаешь, ну, блин, в жизни так не бывает. Вот когда сериалы смотришь или фильмы, думаешь, блин, что вы вообще несете так? Люди в жизни не разговаривают или люди так не делают. На самом деле люди делают еще хуже. А,
0: а можно это... я тебя спрошу вот насчет твоей книги? Я недавно прочел ну, в каком-то сборнике по мастерству писания. Они ничему не учат писать, но там очень забавные байки. И там один писатель говорил, что писательского ступора как такового не существует. 90% молодых писателей, которых он встречает и которому говорят, что они не могут дописать свою книгу, у них просто нет концовки. Вот хочу на тебе проверить, у тебя есть концовка твоей книги?
1: Самое смешное, что вот концовку, которую я придумал, она, уж, она появилась до ну, всей вот этой истории. А -а -а. То есть я знал, чем, я знаю, чем закончить персонажи, каждый из персонажей, но не знал, с чего начать. Ну, имеется в виду, с чего у них начинается для каждого из них путь. А -а -а. То есть у меня есть и концовка, у меня есть и середина, то есть насыщение. А -а -а. Потом у меня есть новелы разные, то есть разные новеллы, которые бы, ну, просто бы мир вот этого произведения охарактеризовывали что там внутри происходит. Но у меня, опять же, проблема именно с началом пути каждого персонажа. Окей, на тебе это не сработало. Да вот с этим у меня есть конец, но у меня нет именно начала. То есть, вернее, у меня есть, не знаю, 8 или 9 вариантов, как они начинают. Потом, опять же, я смотрю, там, как они должны встретиться между собой, эти герои, как они должны сконнектиться, кто кого должен подтолкнуть к действиям. то есть и вот это все у меня, именно вот этот, я его не могу пока преодолеть. Ну, наверное, я когда-нибудь решусь, то есть это все доделать, то есть это, это надо доделать на самом деле просто uh -huh. все. И Нужен вот, волшебный пендель по-хорошему. Ну да, но видите, опять у меня мотивации нету на, в, на, в этом отношении. Я вот, например, что-то читаю и смотрю, думаю, господи, я же никогда так не напишу, то
0: есть. Окей. Okay. Ну, тогда завершая вот этот блок, я хочу теперь задать вопрос, который я вчера уснул долго Дога подслушал. Если бы у тебя была возможность переснять фильм с тобой в главной роли, абсолютно любой фильм, любой блокбастер, какой бы это был фильм и какой персонаж?
1: <смех> Мне, кстати, у меня есть такая рубрика в Инстаграме. Я ею себя очень сильно веселю. То есть я прошу людей задавать вопросы, и я придумываю на них какие-то ответы свои нелепые. А так называется умные вопросы, глупые ответы. И вот этот вопрос часто задают, то есть какой бы фильм какой, с какой, в каком бы фильме, если бы это был фильм про вас, там, или книга про вас, как бы она называлась, или каким был бы героем? И я всегда шучу по, по этому поводу, что я был бы Блейдом. Есть такой фильм: Блэйд, uh, который чувак, который вампиров убивает мечом, высылки снайперс. Вот для меня это такой тоже какой-то из детства. Это
0: полусерьезный ответ или.
1: Uh, это полусерьезный ответ, но я ни, ни, никак не могу к, нему, вот, к такому вопросу серьезно отнестись. Uh, в целом, я вот всегда так общаюсь: Блейд, вот у меня Блейд. Okay. А когда мне спрашивают, какой, какой как, как бы фильм назывался, если бы он снялся, ну, снимался там про Казахстан, если я всегда говорю uh, фантастические твари и где они обитают okay. у меня заготовленные такие всегда есть ответы на этот вопрос.
2: Okay. Как...
1: Ну, Блейд это прикольно. Для меня Блейд okay. uh, это, это же аллегория. То есть а, в нашем случае вампиры ⁇ это вот мракобесы и абсурд происходящего. И у нас вот должен быть какой-то Блейд или Ван Хельсинг, который будет на стороне добра мечом. Потому что у нас добро уже такое, оно у нас мягкое. Угу.
0: А из этого мракобес побеждают. Надо, ну, ну, нам нужен такой вот безрассудный. Но, причем, вот. причем наполовину тоже мракобес получается.
1: Ну да, по сути, он же из этой же среды, просто вот он уже, знает, себе подобных он
0: уже отвечает. Угу. Окей. Разобрались более-менее с твоим контент ДНК. Теперь вопрос э, о твоей профессии. Слово пиарщик мы слышим на каждом углу, но мало кто, по-моему, вообще понимает, чем занимаются пиарщики на самом деле. Ты пиар-консультант. Можешь в двух словах нам дать какой-то ликбез?
1: Ну, вообще, вообще в целом, многие не понимают, что такое пиарщик. И говорят слово пиарить, это такой... Негативный оттенок. Отвратительный, отвратительный глагол такой, пиарить, распиаренный, тоже такой негативный оттенок носит, прилагательный. В целом мы люди, мы такая прослойка людей или компаний, которые помогают организациям или конкретным людям донести свою идею или свой образ или какую-то мысль какому-то определенному кругу людей. То есть иногда у нас э, есть хорошие компании, которые делают хороший продукт, но и могут э, коммуницировать со своей целевой аудиторией. И иногда они даже не понимают, для кого они это делают. Вот, мы э, профессионально, на профессиональной основе доносим до какого-то определенного круга людей ту мысль и в том виде, которому она была бы выгодна э, нашим заказчикам. Okay. По факту мы переводим, из, если говорить, например, про пиарщиков босс-органов или чиновников, мы переводим с птичьего языка их, на нормальный человеческий язык, который понятен людям, вот, показываем их с человеческой стороны лица. И опять же мы в обратную сторону тоже воздействуем. Мы проводник обратной связи, то есть есть целевая аудитория, у нее есть свои запросы, но часто там клиенты наши не понимают эти запросы, они их не воспринимают или они не слышат. Mm -hmm. Мы собираем обратную связь, уже конвертируем в удобном для понимания клиента, мы эту информацию даем, и вот он уже на основе этого принимает какие-то решения. Mm -hmm. так, ну, если говорят там утрированно, прям, утрированно. Yeah, 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 например, вот человек, например, какая-то госорганизация хочет вырубить парк и построить на этом месте общежитие, да? И вот он думает, да, общежитие же нужно. Ну, по факту так, говорит, общежитие нужно делать. Uh -huh. Но просто мы объясняем, что людям больше нужен, чист, нужен чистый воздух и экология, чем это общежитие. Общежитие можно в любом другом месте построить. И, ну, то есть вот так, до такой степени доходит.
2: Uh -huh.
1: А они э, смотрят на это дело именно с этой точки зрения. Да, вот предприятие же нужно, вот, например, заводы нужно же строить, люди где должны же работать. Но мы объясняем, что людям важно, где работать, но при этом им важно еще дышать этим воздухом. И заводов и так достаточно. Может быть, мы какое-то менее вредное производство будем ну, развивать. Mm -hmm. Вот такие вещи бывают, приходится вот.
0: Но это если вы работаете конкретно на эту организацию, которая собирается вырубать парк и строить общежитие?
1: А, ну, смотрите, мы же к, зачастую прослойка, наемные как бы сотрудники. Мы иногда, бывает, говорим правду. Клиенту, которую ему собственные сотрудники не говорят,
2: mm. подчиненные не
1: говорят. У нас такое бывает, что они говорят, да, вы молодец, там соглашаются с ним. А mm. мы приходим, мы сторонние организации, на нас это никак не скажется. Мы отработаем свои там и уйдем. И мы говорим, вы знаете, что ну, тактически вы сейчас вы выиграете, но стратегически вы проиграете, вы всегда останетесь в памяти людей, человеком, который вырубил парк, а не который построил
0: завод. Uh -huh. А, то есть вы, получается, это графа расходов «хочу выглядеть хорошо», то есть она у всех есть, получается.
1: Ну, зачастую так. Ну, иногда бывает просто люди не могут донести какую-то важную вещь. Там. Вот, например, сейчас вакцинация идет, да? Uh -huh. Это важная такая штука, но информационная работа провалена с вакцинацией, антиваксеры победили, uh -huh. образованные люди настроены против вакцины, у них какие-то фобии, там они какие-то находят какие-то странные примеры, отмазки. То есть, э, вот это как раз показали того, что пиар, ну, работа проваленная в этом решении. Mm -hmm. Люди просто не смогли донести важную, очень важную информацию, объяснить, что это для них тоже важно.
0: А где-нибудь этому учат? Вот ты сказала, что ты историк по профессии. У нас официально есть специальность пиарщик.
1: Официально в университетах связь с общественностью. А. Есть такая специальность, связь с общественностью. Ну а вообще есть, да, у нас есть ну, вообще во всем мире. Понятно, что есть эта профессия, uh -huh. специалисты их достаточно хорошо учат, но достаточно получить базу, потому что все меняется то есть очень быстро именно способ коммуникации, площадки, где это все размещается. Например, раньше, если все были в упор, чтобы донести до людей, это были какие-то офлайновые мероприятия, да? Uh -huh. А сейчас все в онлайне, например, то есть это очень быстро все меняется, поэтому достаточно получить какую-то базу, основу, как люди воспринимают информацию, как они ее понимают, на что они реагируют. И этого ну, зачастую бывает достаточно, чтобы правильно работать, но четко сформулировать ключевые сообщения, то есть эти вещи, то есть должен знать пиарщик, базовые какие-то основы. Потому что я знаю, есть а, пиар-компании, есть пиар-специалисты, которые даже ну, не проводят исследования, то есть они стратегию пишут, вот человеком встретились, там чай попили, и потом ну, через два дня готовую коммуникационную стратегию выдает без исследований, без понимания вообще проблем клиента, просто на основе каких-то своих там,
0: ощущений. А как думаешь, в этой профессии какая-нибудь или нон-фикшная литература помогает?
1: Ну, наверное, кому-то помогает. На самом деле, чаще всего, лучше всего помогают конкретные истории, конкретные примеры, как решались какие-то проблемы. Uh -huh. О провалах. Вот очень интересно их читать. Там, о провалах, о интересных там, решениях, пиар-решениях, когда где-то что-то придумывалось на ходу. Вот, кстати, последняя книжка, которую я прочитал и которую мы ну, должен прочитать, наверное, пиар, человек, который занимается пиаром госорганов или там консультирует госорганы. Это вот последняя книга Зыгоря про выборы 96 -го года. Сейчас я скажу точно название ее. Она называется "Все свободны". Mm -hmm. Это о том, как нас лишили выборы в 96 году. Называется она так. И там очень классно расписана президентская кампания, кто в ней какую роль играл, как э, там банкиры собрались и решили там влиять, почему они решили влиять, почему журналисты, которые были за свободу, они наоборот, то есть, то есть они против своих собственных убеждений начали играть там, за Ельцин и так далее и тому подобное. Очень интересная книга. Если люди, люди занимаются пиаром даже и даже и коммерческую структуру, я вот советую прям почитать, она mm -hmm. очень характеризует людей и восприятие информации э, людьми. Спасибо.
0: Мне uh, да,
1: мне очень нравятся его книги, он мне не очень нравится, как там э, специалист, который там вещает по всем вопросам, я пару лекций его смотрел, mm -hmm. Подожди, но как э, человек пишущий, я прям очень люблю читать, особенно мне вот кремлевская рать, кстати, не очень зашла, потому что там такой, много вымысла какого-то такого, ну, от себя тянуть. А вот «Империя должна умереть» про революцию, историю русских революций вот с 1905 uh -huh. по 1917 год. Прекрасная книга, вообще замечательная. Я прям рекомендую тем, кто любит историю и тот, кто хочет понимать вообще, как это все работало, насколько роль вообще людей в истории важна. Вот, очень классная книга, она хорошим языком написано. Она очень толстая. Я ее прочитал один раз в бумажном виде и, наверное, два или три раза прочитал ее в букмете uh -huh. То есть, прям, мне очень понравилось.
0: Окей, okay, супер. Ну, перейдем, давайте, наверное, к юмору. Для начала поговорим о твоем юморе. Твоя лучшая шутка, вот, субъективно, по твоему мнению. Вот честно, честно, да,
1: я, я не понимаю этот вопрос. Ну, то есть, я не понимаю. Я э, не умею объективно оценивать э, собственный юмор. То есть, uh -huh. я не, не понимаю, иногда бывает, что мне не смешно, а люди там радуются, э, веселятся, там они счастливы там. Uh -huh. а, мне это так как-то. Есть какие-то шутки, которые мне нравятся, там, но они очень слабо
0: заходят там. Ну, их, там... ну, вот мне интересна вот такая шутка, которая не стрельнула, но, по твоему мнению, это просто вот венец творчества. Что-нибудь такое запомнилось?
1: А, нет, наверное. Во-первых, знаете,
0: есть такая еще проблема, что я
1: а, я же их не специально придумываю, то есть я же не сижу такой, думаю, вот я uh -huh, придумал. Uh -huh. Вот, вот какая-то новость слышала, мне надо про них шутку придумать. Такого ни разу, ну, может один, может два раза было, но прям очень это... И, и из этого выходит следующая проблема: я их не запоминаю. То есть я вот шутки я, например, что написал. Вот это как происходит вообще? Я где-то еду в лифте, например, и читаю фейсбук ленту фейсбука. Или я еду в такси где-то. Или, например, у меня вот консультация прошла, встреча. И между там, двумя консультациями, у меня там есть время кофе попить. Там 5 минут. Я читаю какую-то новость. Я прочитал новость, и у меня такая ха. Забавно. Я такой на нее какую-то реакцию пишу на эту новость. И я вот закрыл ее и забыл. Я вот даже иногда бываю перечитываю что-то uh -huh. в ленте своей. Вот я просто возвращаюсь иногда в ленту. Я вот прям не могу вспомнить, почему я это написал, когда я это написал. Это я написал. Мне, мне забавно, что мне мои там подписчики периодически при встрече какие-то шутки цитируют. Я их правда не помню. Вот серьезно. Я вот некоторые помню, но если мне их расскажешь, я вспомню, да, это там моя шутка. Но в целом я вот их реально не запоминаю. Может быть, это люди думают, что это как-то я очень халатно отношусь к своему творчеству. Но я в целом как-то так отношусь. То есть у меня есть вот потребность высказаться. Я ее там выскажу и забуду. Вот Это буквально происходит через 10 минут. Я даже комментарии не читаю. То,
0: То есть это я... всегда вдохновение, это никогда не конструктор.
1: Блин, я понимаю, как работает юмор. То есть э, я же люблю себя, ну, не себя анализировать, я люблю вообще все анализировать. Uh -huh. чтобы, чтобы не происходило, там, не знаю, там снег идет, я думаю, почему, как и когда это произошло, из-за чего. То же самое с юмором. Я вот думаю, почему некоторые шутки работают, почему не работают, а пытаюсь вот как-то проанализировать вообще юмор свой и вообще чужой. Вот. Но я никогда м -м, специально вот не сижу. То есть нет у меня такого, что я прям сел, и такой прям вот надо вот про это мне э, написать э, что-то вот надо вот именно выжать из себя вот я замечаю что когда выжимаешь вообще никогда не смешно получается я знаю вот что точно зайдет но я часто бывает так что я про это не пишу потому что это прям вот на поверхности я знаю что вот я сейчас напишу и это будут цитировать это будет выдавать за свое но я знаю что это слишком у меня нету такого
0: написать первее всех. То есть ты, в принципе, не пробовал там по системе Джуди Картер, там какие-нибудь штамповые шутки. Тебе неинтересно?
1: Ну, я, читал, я читал, да, я, я просто почитал, было потому, что интересно. Вот, например, сэндаперы, как пишут юмор, да, это, вот у них это же прям работа.
0: Да, да, ремеслоп. Они
1: прям, да, они ищут боль свою там, да, что их там зацепило, и вот они начинают, что, что им приносит удовольствие, что, что они что-то заметили. Вот. Я вот так, ну, то есть я не делаю так. Вот если мне нечего сказать, я не сижу специально, э, не придумывая вообще. Угу. Ну, не придумывая, потому что, блин, ну, это, видите, если бы я этим зарабатывал, ну, то есть если бы это была моя, моя работа, наверное, я бы к этому относился более дисциплинированно, потому что я свою работу люблю и к ней очень дисциплинированно отношусь. А вот что касается юмора, я могу реально две недели там ничего не писать, и от этого у меня не будет э, ломки. Да, 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 да. Ну, типа, вот я там столько всего пропустил там. А, не так бывает, что а, какие-то события происходят, много-много событий в стране, а мне некогда. Я, например, там документалку снимаю или где-то в степи, там, в командировке, не знаю, на производстве где-то. Я потом захожу, и у меня вот по этому поводу, и там много всяких постов, там одновременно 5-6 событий, которые одно на другое наслаиваются. И у меня такая шутка была по этому поводу, что популист один популист зашел э, через три дня и умер от, ну, не от, от нереализованности то есть он от того что вот можно было вот на этом поднять вот и у меня такого не бывает я не страдаю по этому поводу вообще никак я могу безболезненно вообще ничего не писать
0: здорово дофаминовой зависимости от лайков у тебя нет
1: вот кстати от лайков нет была когда-то такая вот такое вот мне ну это же бывает просто жизненная какая-то необходимость именно вот какой-то период времени Uh -huh. То есть тебе нужно в чем-то, если ты где-то у тебя провис, uh -huh. то ты должен где-то получить, дополучить, в общем. Uh -huh. Я думаю, ну давайте, я зайду там в Facebook, я точно знаю, сейчас что-нибудь напишу, и я где-то там дособираю вот этого. Но такой вот прямой зависимости нет. Ну, я, я себя все равно анализирую, я там думаю, вот зачем ты это делаешь, там, почему ты это делаешь. Вот. И вот такой зависимости нет. У меня больше зависимость от того, что мне нужно высказаться. Uh -huh. То есть, вот, вот моя потребность не промолчать в какой-то конкретный период времени. Вот Именно эту потребность мне нужно реализовать только из-за этого. А почему на форме шутки? Это же не самоцель, например, шутку написать. Самоцель высказаться. Это uh -huh. самое главное. А вот форма в виде шутки просто потому, что это люди лучше воспринимают, люди больше распространяют это, ну, обратят на это внимание. Там. Uh -huh. Вот так как-то так работает. У меня немножко другая причинно-следственная связь в этом отношении.
0: А вот ты несколько раз говорил, что ты анализируешь. Ты анализировал, почему именно твои шутки взрывают интернет? Вот нас каждый второй шутит на Фейсбуке, что греха таить очень много, скажем так, диванных юмористов, да? Но именно вот твои какие-то одна-двустища взрывают.
1: Ну, во-первых, во многом это связано в том числе и с алгоритмами Facebook.
0: Ага.
1: Есть, Facebook сам лучше показывает, больше, показывает большему количеству людей короткие посты. Угу. То есть сначала короткие посты, потом посты с картинкой, посты с видео, и потом длинные вот эти посты, которые почему-то мало лайкают, не, потому что, не только потому, что их мало кто читает, uh -huh. а потому что их Facebook показывает
0: в последнюю очередь, как и ссылки на другие сайты. А, так ты хакнул алгоритм в самом начале?
1: Нет, это почему так произошло в целом. Я ведь пришел из Twitter, uh -huh. Facebook, я всегда очень тяжело захожу в новую соцсеть. То есть я знаю там по своей работе, что это нужно, но я всегда сопротивляюсь вот этим всем вещам. Я очень долго заходил в Facebook. Я пришел в Facebook, когда уже были свои звезды, там авторитеты. Вот. Я пришел из Твиттера. А Твиттер, он очень сильно ограничен. Был тогда 140 символами. Uh -huh. вот. И нужно было свою мысль выразить коротко и емко. И мне всегда, конечно, нравились точные все -то вещи, точные цитаты, когда ты из вот этого общего вот этого всего можешь вот выделить зерно. Ну, я так, мой мозг так работает. И я вот из Твиттера отточил это все. И первая аудитория моя большая, она именно из Твиттера. То есть там у меня до сих пор там, 8 тысяч подписчиков. Вот. И я до сих пор там сижу. И я просто репостил эти шутки, посты какие-то в Facebook. Вот. И потом для меня это привычная как бы схема. И почему больше заходит? Ну, потому что... Почему заходит? Потому что актуальность... Вот, Мои шутки, они связаны именно с актуальностью. Их двигает актуальность именно вот конкретный период времени. Что-то происходит, и все люди это обсуждают, и моя шутка попадает в эту струю, в эту волну обсуждения чего-либо. Вот. А так как она короткая, ее легко как бы комментировать, ее легко передавать, ее много людей видят, вот они больше... Я вот так думаю, по крайней мере. Okay. Это так работает. Я не думаю, что мой юмор какой-то уникальный. Есть ребята, которые пишут похожим стиле. Ребята, которые пишут ну, некоторые шутки, которые я, я, иногда бывает такое, я просто читаю и думаю, блин, почему это не я придумал? <св> То есть, блин, это реально очень похоже, вот как будто это я, ну, это я, я точно знаю, что это не я, но как будто вот это я написал, вот точно вот моим языком написано, я даже слова так расставляю в таком порядке. И иногда такое бывает. Ну, просто у них сейчас очень сложно наработать, ну, вот в Фейсбуке конкретно, очень сложно выстрелить сейчас. То есть алгоритм Фейсбука уже очень сильно сузил поле для новичков.
0: А ты случайно не помнишь, какой твой пост, какая твоя шутка выстрела первой? Вот прямо вот ты только зашел с Твиттера, ты пока никому не известен и бабах.
1: Если честно, не помню. Я вообще вот эти вещи не запоминаю. Там, я помню, что была одна шутка. Uh, я ее запустил в Твиттере, она очень там хорошо расходилась, был такой uh, очень сильный ураган в Астане тогда, прям все летало там, краны падали, то есть прям какое-то сумасшествие было прям настоящее, mm -hmm. и все возмущались этой погоды, то есть они, она, она их всех будоражила, я написал, да, ну, что вы там беспокоитесь, что вы там переживаете, нормальная uh, погода в Астане, только... Худые женщины, пролетающие мимо седьмого этажа. Ну, немножко, немного отвлекают от работы. Ну, я так написал. А, в, Фейс... в Твиттере она очень хорошо разошлась. Как раз потому, что это было очень актуально. Был нереальный ураган. Просто вот сумасшествие то И в Фейсбуке я этот пост запостил тоже. Репостнул. И там набрал, он набрал два или три лайка, что ли. И потом через 4 или 5 лет... Опять случился какой-то ураган, там упало два крана, пирамида, вот дворец мира и согласия был весь такой разорванный. Я тоже написал, что вот худые женщины, пролетающие мимо седьмого этажа, э, ну мимо окон седьмого этажа, очень сильно отвлекают от работы. И это там набрал это 400, 500, 600 лайков. И я просто ради прикола просто пошел, вернулся и посмотрел, сколько э, этот пост набрал. Там. Вот. А есть шутки, которые там из года в год они э, просто распространяются, потому что это привязано к каким-то конкретным событиям. Повторяющимся. да, да, да. У нас же все повторяется, все очень сильно.
0: Да, да. Постоянно.
1: Да, да, все время у нас информационное поле очень сильно. То есть каждый уже знаешь, что будут обсуждать в конкретный период времени. Там, перед 9 мая себя обсуждают эти ленты, носить, не носить. Там, 8 марта дарить, не дарить. Там, ну, ну и тоже. И вот эти многие шутки, которые я уже... Они, они уже все, ушли там в народ. Они уже авторство они уже никто не знает, не признает. первое время я, кстати, очень сильно страдал это, от того, что авторство, без авторства все время вот это все уходило. И причем, почему я страдал, не потому что а, я там переживал, что мое имя остается неизвестным в целом, а просто всякие дурачки приходили в комментариях и говорили там, типа, вот, это плагиат. А, ну, на самом деле, это моя шутка, и мне mm -hmm. вот это пихи, типа, что я... Я говорю, у мне нет потребности чужие мысли транслировать. У меня столько своих дурацких мыслей, что мне не нужно заходить, у кого-то копировать. Это как там есть у нас такие блогеры, которые там просто специально это делают, то есть там ищут посы. Агрегаторы. Сказать... Да, реально агрегаторы, то есть прям совсем. Вот. И вот только вот это меня сильно раздражало. А потом какой-то период времени все уже перестало все, вообще даже это меня волновать. Я такой, ну окей, как бы, ну, для этого и было это. Не для того, чтобы что это именно я сказал, а угу. просто чтобы эту тему обсудили там.
0: Окей. Ну, давай перейдем к более общим определениям. Вот, кстати говоря о определениях, у тебя есть э, своя какая-то дефиниция юмора? Вообще, что это за явление такое странное?
1: Ну, юмор, юмор, это это вот э, на, такое вот мышление именно связанное с парадоксом. То есть вот парадокс, то, что человека удивляет, то есть то, что идет не по плану, вызывает у человека вот такую вот реакцию. Потому что это даже можно посвидеть вот на фильмах ужасов. Люди смотрят, и когда их, то есть тот момент, когда они не ожидают, что их что-то испугает, их резко что-то пугает, первая реакция — это смех. Такой вот нервный смех. То есть люди смеются от того, что их, они этого не ожидали. И конструкт юмора, он из этого и строится. То есть мы рассказываем какую-то привычную для человека историю, но даем ему парадоксальную концовку, которую он не ожидает. Вот эта вот неожиданность, это и есть юмор. И чем ты точнее вот эту неожиданность формулируешь для человека, но ну, очень близкую к началу истории, но все-таки неожиданную для ну, неожиданный финал, вот тем лучше шутка получается.
0: А вот у тебя да. нет такой проблемы, что, ну, ты уже знаешь все эти конструкты, все эти парадоксы, что шутки становятся менее смешными для тебя с годами? Ну да,
1: конечно, да. Но мне все равно что-то смешит там. Я, я понимаю, что меня тяжело рассмешить вот каким-то тиксовым юмором. То есть я читаю, и, ну, я уже понимаю, то есть я бы тоже так написал, например. Там. Или я написал бы вот здесь вот так, переставил слова бы. Вот чтобы еще сильнее утрировать там еще что-то. Очень тяжело вот текстовым юмором себя развеселить. Но есть все-таки умельцы, так скажем. Они бывают не каждый день что-то пишут такое веселое, а там у них бывает, это вот может быть, их самая главная мысль там за 10 лет. Ага. И вот ты это читаешь такой, вау, я бы до такого не додумался. Вот тогда, когда вот такое происходит, типа я бы такое не придумал, вот это смешно становится, ну, от этого смешнее. И меня тоже веселят такие простые вещи, банальные, какие-то бытовой юмор, там, я смотрю стендап, причем я смотрю женский стендап,
0: мужской. О, на это просто.
1: Да, обожаю, я всех люблю, там, обожаю стендап, он для меня более такой.
0: Свежая струя, действительно.
1: Стендап, он все-таки важен от органичности, вот именно в стендапе, как в юморе, очень важна органичность. И вот этой органичности не хватает уже вот стендаперам, которые уже много лет выступают. Они уже прям из-под ногтей вытаскивают темы, прям совсем уже. Помидоры начинают обсуждать, а ты, человек, видно, он уже ездит там на последней модели какой-то существующей машины, живет там в суперзагородном доме, который там четыре уровня, и обсуждает помидоры, ну это уже явно не, не, не похоже. А девчонки, они такие голодные, свежие. У них истории более свежие, более приближенные к реальности. Смешнее это слушать. И через себя это лучше. Как бы ты пропускаешь, и ты веришь этому, как минимум.
0: Да, богатый Я... сандапер – это уже что-то не то. Вот недавно да, да, с... сандапер, да. недавно видел Сайнфелда. Он что-то, старичок, вернулся. И конструкты знает, но действительно не то ощущение совершенно.
2: Вот, okay. для, меня было
1: прям, для меня был прям показатель на стендап-концерт Маркира Ой, oh, да. Это прям боль была моя, потому что раньше Мартиросян это был такой... Для меня это был прям вот реально чувак с очень-очень... Ну, Чутье у него очень сильно развито было. И юмор был такой достаточно парадоксальный, он там... Шутки на венгерском писал. Ну, то есть какие-то вещи, какие-то вот прям совсем. А сейчас я смотрел его концерт. Ну, это реально, ну, вот богатый, очень богатый армянин что-то рассуждает о том, что такие, простите за эйджизм, такие вот стариковские, такие рассуждения о молодых там. Ну, вот какой-то на лавочке как будто, вот ну, прям реально не смешно. То есть не остро, не актуально.
0: Ну, надо уметь составиться в стендапе. Как да, Карлин, да. как Шапел. Да. Говорит смело.
1: Он мог бы, в силу своего возраста, он мог бы, кстати, шутить о политике. Эта тема могла бы ему для него дать поле. И это было бы парадоксально. Человек, который разбогател за счет там, Газпрома условного, который оплачивал все вот это вот счастье. Ну, можно было бы это интересно как-то послушать в этом отношении. А у него какой-то бытовой юмор. Но...
0: А вот если глобально подойти... Юмор спасет мир или это просто такая анестезия местного действия, чтобы было не так больно жить?
1: Мне кажется, это защита от мозга. Вот для меня юмор – это защита мозга, реально. То есть, не знаю, мой мозг так защищается от происходящего, потому что я очень сильно реагирую на все. Uh -huh. Если бы я не относился ко всему с чувством юмора, я бы очень сильно страдал, потому что это потом, ну, нереально. И вот благодаря юмору, это вот, ну, реально больше местная анестезия чем вот реальная какая-то помощь, спасение там, мира и так далее. подобное Для меня это слишком претензиозно. Но что касается спасения человека в данный конкретный момент, это, вот, это реально работает. И, то есть если бы не чувство юмора, я бы точно свихнулся бы.
0: А вот в этом нет какого-то негативного эффекта от юмора? То есть мы посмеялись, забыли? А беспредел да, продолжается.
1: Да. Недавно, кстати, мы обсуждали эту тему политический юмор в Казани в Клабхаусе. Угу. И у меня был такой вопрос самому себе. И, и там были у нас полит, политические активисты, общественники, и этот вопрос я им тоже задавал. Как они воспринимают юмор? И помогает ли вообще юмор в борьбе с происходящим? Или он наоборот людей отвлекает от происходящего, как будто бы делает это смешным, но не самым страшным а, проблема в чем? Я вот, э, всегда, эти, эти мысли всегда у меня в голове же бродят тоже. Это же такие обвинения самому себе, что ты как будто бы наоборот играешь роль такой. Громатворца. Гром, ну, у меня такая, почему это была такая потребность, меня очень сильно выбешивала сакрализация власти, вот, и я высмеивал вот это все. То есть, и мы это тоже обсуждали когда-то вот до 19 -го года, до выборов э, президента последних, у нас не так много людей шутило, то есть много шутили там на политические темы, но не так много позволяли себе, так скажем. Mm -hmm. Вот я из тех, кто писал все-таки. Да, я писал, смягчал, потому что мы сильно ограничены законами и разными нервными людьми, которые могут воспринимать так ну, неоднозначно юмор, там, не понимать. У нас очень много людей, которые раздражаются на юмор, Uh -huh. там, мне привет и передавали тогда, сейчас уже ничего такого не происходит, но тогда прям передавали тогда мне тоже было грустно, что очень мало людей про это боятся ну, все боятся об этом говорить, хотя я считал что ну, не нужно бояться и до сих пор так считаю что благодаря тому, что мы не боимся мы меняем реальность
0: ну хорошо, отвлечемся от нашей депрессии. Мы тут <смех>, в этом клубе а, стараемся да, быть да, более да, оптимистичными. Да, да. А, может, вот ты посоветуешь, мы затронули золотой теленок, да, Или в Петров? А, есть ли еще какие-нибудь другие смешные авторы для тебя, которых ты бы нам посоветовал? Блин, ну смешные. Знаете, я
1: если вот брать, я очень люблю такой юмор органичный. <смех> То есть, например, есть какой-то профессиональный юмор уже бывает, там, человек там учитель, вот он шутит на, на темы, которые ему близки, как учителю. Есть разные книги старые, вот я обожаю для меня, вот, когда меня спрашивают по поводу любимых книг, я не люблю этот вопрос вообще очень сильно, потому что я, начинается у меня там в голове каша сразу. Но почти всегда там в топе, наверное, моих книг любимых с детства есть такой автор, английский ветеринар Джеймс Хэрриотт его зовут как-то по-другому, но это псевдоним, и он там в книжке тоже так его и зовет. Это он рассказывает именно о своем труде ветеринара. И ветеринар 30-х годов получается, и вся эта история 30-х-40-х происходит. Очень, очень добрая книга с очень классным юмором. То есть настолько она теплая, она пропитана любовью к животным, к сельской жизни. Я Так как, так как я вот вырос в селе, в деревне, для меня это прям очень близкая тема. Я прям все понимал, что там написано. И вот такой добрый юмор, он мне тоже нравится. Ну, хотя и черный юмор я тоже люблю. Люди, которые с чувством юмора, они очень часто любят черный юмор. В этом отношении с книгами, наверное, как-то напряг. Все-таки литература, она же в рамки вгоняет по поводу черного юмора. А вот сериалы не вгоняют. Вот есть классный такой сериал, который я всем советую посмотреть, чтобы понимать конструкт юмора в том числе. Есть такой сериал «Бесстыдники» называется он, там 12 сезонов, что ли, шоу-тайм производства. Американский сериал, есть английский сериал, а есть американский. Вот американский сериал «Бесстыдники», я прям очень сильно его рекомендую всем, кто любит черный юмор. Он о такой маргинальной американской семье, очень классный. То есть там все персонажи очень круто прописаны. Если вы
0: не смотрели, прям рекомендую. Очень классно. Вспомню про наш заход за клабхаус. Я там не был. Может, ты разъяснишь своей точки зрения? Это что, это мода или это надолго с нами?
1: Мне кажется, все-таки он сейчас переживает какой-то всплеск, интереса, но в нем останутся только те, кто, ну, так скажем, любители. Это не будет, это не новый Инстаграм, это не новый ТикТок. Это скорее такое для любителей а, поболтать. И сейчас очень сильно аудиоконтент развивается. Вот эти вот а, подкасты, которые мы сейчас вот и производим. Потому что люди где-то чем-то заняты, и параллельно им они хотят занять свой мозг чем-то и слушают. Вот в этом отношении Clubhouse, он найдет свою аудиторию. Сейчас первая волна схлынет популярности, интереса. Чем мне нравится Clubhouse именно сейчас? Тем, что это такой гайд-парк реально, люди, которые хотели бы выговориться и найти свою аудиторию, все-таки писать, и алгоритмы вот этих социальных сетей, они очень сильно режут аудиторию. А Clubhouse, он позволяет как раз таки вещать на какую-то аудиторию заинтересованную, собирать клубы по интересам, просто и развивать свои навыки разговорные, потому что люди, которые пишут, не всегда хорошо говорят для меня он интересен, потому что очень много интересных спикеров, которых я, ну, которых Facebook или там Instagram он не показывает с, этой, с такой стороны, их можно показать, именно сейчас найти но в дальнейшем я думаю, что он все-таки, интерес к нему слынет. сейчас еще появится новая волна людей которые на андроиде он сейчас очень ограничен именно тем, что только пользователи айфонов могут там полноценно сидеть, а пользователей андроидов пока нет ну, их очень мало, они сидят через какие-то там левые приложения. Вот когда Android появится тоже, это приложение, тогда еще будет какая-то новая волна, но потом все-таки схлынет.
0: Вот мне Clubhouse что волнует? Именно возможность подключиться. То есть подкаст «Чем хороший можно подключиться в любой момент, прослушать, там, я не знаю, что-то делая параллельно, а тут надо быть целенаправленно в определенное время.
1: Да, вот он этим интересен, он похож на радио, который mm -hmm. нужно вещать вот именно сейчас. И в этом отношении для меня тоже очень сложно, потому что я свободен только в вечернее время, и, то есть днем, например, там, слушать я не могу себе позволить. Там, идти. там же есть такая же уже шутка, что обсуждая темы, как быть продуктивным, но как ты можешь быть продуктивным, если ты попался два часа дня. Вот.
0: Ну окей, будем посмотреть. Я пока немножко в стане консерваторов и немножко скептиков, честно говоря. Ну Не хочу, честно говоря, какие-то мнения высказывать. Вначале, когда все это началось, я пошутил, что это опять сбор информации, там просто голосовые слепки. <связать> Чем все это закончится, не знаю. Еще один тогда тебе такой. Кому еще задавать умные вопросы, если не остроумным людям? <связать> вот, экология нас грохнет в конечном счете или мы выживем? Ну,
1: мне кажется, есть же такая шутка, что в конце солнца люди и тараканы. То есть mm -hmm. в этом отношении у нас, мне кажется, вот. Все шансы. Да. Я, кстати, очень люблю э, фильмы катастрофы смотреть. Mm -hmm. Обожаю. Вот один из самых моих любимых фильмов это Послезавтра. Mm -hmm. Это такой фильм о глобальном потеплении, который приводит к глобальному похолоданию. Вот. И это очень интересный фильм, я его обожаю. Он, наверное, тоже характеризует меня как человека. Mm
0: -hmm. Я люблю смотреть фильмы про штормы, про ураганы, про падение метеоритов. Кстати, да, вот я еще не проанализировал, когда ты рассказал про свои книжные, кинематографические вкусы. Они у тебя, да, в определенный тренд уже прослеживается. Да, да, да. При том, что ты любишь э, смешить людей, какой-то оптимизм дарить, но при этом ты потребляешь очень такую негативную получается, информацию, через себя пропускаешь. Ну
1: да, я, я разное смотрю на самом деле. Я смотрю разные документальные фильмы, которые на социальные темы. Я и снимаю сейчас документальные фильмы. Как раз один из, почему я ну, меньше стал там, юмор и писать какие вещи. Я сейчас снимаю документальные фильмы на разные темы. Uh -huh. Это тоже моя творческая самореализация. Я открыл свой YouTube-канал и заливал туда документальные фильмы. Первый фильм был про, назывался он ⁇ Той во время чумы про... ⁇ той во время пандемии. Второй фильм назывался ⁇ Беги ⁇ это про домашнее насилие. Очень актуальная тема. И так получилось, что мы сняли фильм и очень сильно начался обсуждаться обсуждать новые законы о домашнем насилии. Это как, не очень никак не связаны параллельные вещи. Но ну, так вот совпало. Поэтому фильм очень много людей посмотрело. И третий фильм мы сняли про работу больницы вот, инфекционка, модульная инфекционка в Астане. В таких очень сжатых условиях, там очень тяжелых условиях сняли фильм. Жили там вот внутри того ковидного госпиталя, вот грязной зоны. Тоже. Это такие темы, которые меня очень сильно волнуют. И сейчас тоже я планирую, я сейчас коплю деньги на, на своей основной работе. Я собираю деньги, чтобы снимать в что вот. Достаточно дорогое удовольствие. Вот. И тоже очень важные вещи меня беспокоят. И они не связаны никак с государством, они связаны больше с, ну, с обществом нашим. Я вот во время пандемии очень много сильно страдал из-за того, что происходит как-то очень странные какие-то...
0: Где-то в обществе ну, какой-то тупик зашли. Да, какая ошибка чувствуется да, yeah. yeah. И вот yeah. нужно
1: проанализировать это все-таки, все почему, как и как из этого вылезать,
0: и что я могу для этого
1: сделать в том числе. Uh -huh. Человек, как производитель какого-то контента, пока у меня есть аудитория, пока я могу на кого-то повлиять, я хочу попробовать повлиять. Нет такого вот этого миссианства, вот это, когда я там Данку вырываю из сердца и из груди не света, у меня такого нет, как у наших блогеров их Вот он такой есть, просветитель там. Нет, я хочу обсуждать просто какие-то темы, которые меня очень сильно волнуют. Люди, кстати, которые не знают вообще меня по Фейсбуку, там, не подписаны в Инстаграме, они ну, знают меня только по работе или там по каким-то еще другим вещам, они очень сильно удивляются, когда читают, ну, случайно там набредают, очень сильно удивляются, что это один и тот же человек. Вот, и наоборот, люди, которые там они вообще, вообще сложили какую-то вот эту куколку, какую-то матрицу в голове свою, когда они все это читали. И потом меня вживую встречают и видят серьезного человека, который там ну, не так часто улыбается в целом и рассуждает о каких-то вещах. Они
0: тоже сильно удивляются. Когнитивный диссонанс, да, у них?
1: Да, у них диссонанс. Ну, на самом деле, ведь люди, которые придумывают хороший юмор и вообще какой-то юмор,
0: они ну, на самом деле не всегда же веселые. Да, ведь да. Ну, комик. это же там, что комик должен быть грустным.
1: Ну, блин, вот я сейчас смотрю, кстати, вот э, стендаперов разных и потом их интервью. Очень много российских стендаперов, у них реальные болезни, то есть какие-то психиатрические, там, mm -hmm. биполярки, еще что-то такое, вот, расстройство. Потому что все-таки э, производство юмора такого, он тоже, это неспроста. Mm
2: -hmm.
1: то есть в организме человека что-то бывает не так. Uh -huh. чего
0: он думает вот так. Окей. Okay. Это же мои такие, мои разношения. Профессиональная операция там какая-то там. Да? Вообще, What? мне кажется, вот психология на самом деле самая недооцененная сфера наших знаний, потому что по технологии и так далее мы очень сильно развились по сравнению даже с тем, что было сто лет назад. Но вот в психологии мы не развиваемся от слова совсем. Я Знаешь, вот меня волнует одна проблема. Почему мы, не только, кстати, в Казахстане, а как человечество, очень сильно забиваем на будущее. Ну, то есть буквально сейчас я прочел статью о том, что Гальстрим останавливается, оказывается. А это как бы вот тот же фильм «Послезавтра», о котором ты говорил. Да-да-да. Да, -да, 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 вот да я... ну меня вот я прочел это, да, по идее я должен... Ну, логичная часть меня говорит, блин, мы сдохнем завтра, если с этим ничего не делать. Я пять минут буквально помучился, не больше. Это,
1: это ведь как раз такие вот э, проблема mm. потребления то человек, он все время сидит на игле потребления. Uh -huh. И вот наше сейчас общество на данном этапе, мы очень сильно э, вот, завязаны именно на потреблении и увеличении потребления, чтобы получать удовольствие и удовлетворение, нам нужно еще больше потреблять. И вот из-за этого мы вот эти ресурсы свои, природные, там, еще какие-то очень сильно Потом стало так много, что человеческая жизнь стала ничего не стоить. Uh -huh тоже в этом отношении тоже я всегда очень сильно думаю. Почему, вот, например, нас вообще не ужасают э, количество... Вот у нас, например, насильственной смерти, если статистику смотреть, э, самое большое количество насильственной смерти — это в ДТП. То есть мы там теряем в год, там, как, примерно как в войне некоторые страны теряют. В войнах. То есть за, за весь период войны там они меньше людей теряют, чем мы на дорогах к Казахстане. То есть это тоже не может не ну, удурчать и не заставлять задуматься, почему человеческая жизнь, она
0: э, менее важна, чем 5 минут, которые человек потратит, ну, быстрее доедет, условно говоря. мы предпочитаем 80 км в час по Да,
1: вот это очень сильно, вот эта история, что вот 80 км в час все довольны, но при этом 28 человек, э, на 28 человек на дорогах погибло больше в Алматы. Угу. Это, блин, для меня это очень сильное такое тоже Ну, Вот Я странно, говорю, что… Вырулятся, мне кажется. Вот дети, которые сейчас ТикТок снимают, да. они не будут сильно заморачиваться, они просто возьмут там, повернутся или забьют на что-то, на что мы сильно обращаем внимание, и все будет нормально.
0: Вот это не страшно, что как раз-таки забьют, что вот этот attention span, он сокращается, сокращается, и вот скорость будет, как в той шутке, да? Мы против, ой, котики, да, и все.
1: Да. Но я, я не такой э, в этом отношении, не такой трагичный. Есть же такая шутка тоже. Э, раньше было лучше. Вот, и там каждое поколение говорит, раньше было лучше, раньше было лучше. И там потом уже до приматов доходит, до обезьян.
0: Вот такое. Бананы сочнее? Да,
1: да Вот в этом отношении я думаю, что нормально все будет окей. То
2: есть
1: прошлое поколение тоже на нас кивало, что мы все там бьем-добьем и Предыдущее по крайней
0: мере, так считали. Не, я тоже оптимист, но вот меня волнует больше наше поколение. Почему мы не думаем о будущем уже детей, даже не внуков, получается? Uh
2: -huh. Потому
0: что вот этот же гольфстрим, это же экология, да? Мы же понимаем, что это не через века все может накрыться медным тазом, а вот реально в течение 20 лет. Но почему-то нас это все равно недостаточно торкает. И мы, мы такие фигуры, это Тумберг.
1: Да, да, вот, кстати, про Грету я хотел сказать. У нас же, наоборот, высмеивают, когда ты начинаешь говорить там, об этом тебе говорят, вот там, ты такой сикой. Грет и смеются там. Uh -huh. хватит, хватит убивать селедку ради шуб. Есть такая шутка. То есть это все вот как а раз. А почему так. мы такие? Не знаю, это природа человеческая, мне кажется, это ж... человеческий век недолг, он поэтому не, не смотрит на какой-то большой передвижение. И после и нас, и после и нас и хоть потоп, да, получается? Да, да да вот это все. В нашем случае, конкретно именно с Казахстаном, почему так происходит? Потому что у нас человек средний, он, ну, обычный человек, он не считает себя хозяином, ну, то есть он не считает себя полноценным хозяином этой земли, на которой он живет, поэтому он и плюет на эту землю. Mm. И он считает, что у него все отобрали, и вот mm. он на ней живет, поэтому если у него есть возможность что-то углевать, то он сейчас лучше урвет, потому что все равно это ему уже не
0: достанется. Угу. Хоть и розовой соли.
1: Да, хотя бы розовую соль в ядро набрать там.
0: Понятно. Ой, опять мы. Вот вот собрались несколько казахов и сразу уходим в политику депрессию. Давай, я тебя спрошу, как ты видишь Казахстан через 20 лет?
1: Я вот, если честно, я не могу так предсказывать. Да, я не могу. Ну,
0: хорошо. Как ты надеешься Каким ты надеешься увидеть Кастан через 20 лет?
1: Ну, мне кажется, вообще через 20 лет карта мира, мне кажется, поменяется. Я так думаю.
0: Угу.
1: Что там что там будет дальше очень сильно. Насколько технологии повлияют на происходящее там. Насколько это все... Блин, очень сложно загадывать. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы это было бы ну, сильная страна все-таки и э, более независимая. Потому что многие вещи, которые у нас внутри происходят, во внутренней политике да? какие-то несвободы там это же не только чтобы власть удержать да, они делают, это. они делают это с оглядкой просто на соседние страны, которые на них влияют и говорят им как бы, ну вы что там давайте не шабушать. хотелось бы, чтобы мы были более независимы более устойчивые как государство чтобы люди все-таки начали любить свою страну и все-таки защищать ее бороться за ним ну, то есть это же начинается с подъезда, там, каждый дом свой, например. нормально, если
0: благоустроить. бог. Ну, окей, будем надеяться. Последний, наверное, вопрос, ты нам уже несколько книг, фильмов посоветовал, но у нас тут, еще раз повторюсь, концепция вот этого книжного клуба – это стараться из огромного моря контента выцеживать какие-то вот крупинки оптимизма и позитива, к сожалению, их не так много. Я тебя попрошу, если вдруг ты что-то, может, с детства что-то вспомнишь, да, буквально там пару примеров книг или фильмов, или сериалов, после которых вот хотелось бы жить, и мы их добавим в свою сказ сказочную коллекцию.
1: Блин, я вот даже не знаю вы в этом отношении. Я не был в детстве прям супер оптимистичным ребенком таким. Конечно, я читал в детстве очень много приключенческой литературы. И вот если сходить из такого понимания, что бы я там детям своим посоветовал, я бы все-таки советовал вычитать читать «Mindread», «Люблер», вот все вот эти вещи, которые нас ну, вдохновляли, формировали, да. Да, формировали все-таки. Самое смешное, что сейчас, когда у меня… Вот, я вот, был такой вопрос, у меня какие книги у вас прям повлияли на вас, там, такое-сякое. Всегда вот такой вопрос не задают. Он тоже в тупик меня вводит. И самое смешное, я вот себе не мог долго признаться, но э, в итоге я признался очень себе, что самые сильно повлиявшие на меня книги, это была такая писательница Зоя Воскресенская. Mm
2: -hmm.
1: Она писала детские мифы о Ленине. То есть да. Ленине. да, И вот эти все мифы, они настолько... Какой должен быть идеальный мальчик, условно говоря? Какой он должен быть там, послушный, любознательный? Понятно, что потом, когда я вырос, я перестал любить коммунизм и Ленина. На все пересмотрел взгляды свои. Но я точно знаю, что в тот период времени, когда я был ребенком, для меня вот этот маленький Ульянов был прям примером для подражания ролевая модель. Поэтому даже сейчас, конечно, смешно читать про Ленина ну, мне кажется, все-таки там есть какой-то...
0: Ну, если заменить имя, да, и как -то абстрагировать.
1: Да, ну, что этот человек потом сделает там, революцию с mm эстетским -hmm. и вернет в, страну в тоталитаризм. Ну, если от этого абстрагироваться, то это прекрасные книги. Да, вот, добрые такие. Книги, первые книги о Гарри Поттере, вот они тоже внушают оптимизм такой. Добрые книжки. Потом это начинается уже триллер, там Гарри Поттер растет вместе с читателем, поэтому дальше там мрачнее все. Вот mm -hmm. я тоже советую почитать там первую книгу про Гарри Поттера, например, тоже добрые какие-то вещи. Okay. Вот. Ну и книги о животных. Вот читайте люди книги о животных, реально, они очень много, очень много классных нет, литературы о животных. А, сейчас почему-то вообще этого нет. То есть, прям вот я не вижу такое вот, не знаю, и дети этим не интересуются почему-то. А вот ты заметил, что советский, казахский мужик, он всегда смотрит э, по телевизору в такой металлке о животных. Он когда приходит, нам всегда смотрят про тигров или про слонов, или про крокодилов. Вот наши отцы, дяди. И дети тоже. Тебе нужно увлекать. Если человек и животным хорошо относится. мне так кажется, что он и хороший человек
0: в целом. Да, согласен. Мало природы стало в нашей жизни. Мы дети асфальта.
1: да, да. Возможно. Не знаю, я вот просто, я, ну, серьезно, я вот в этом плане не отличаюсь какой-то тягой к оптимистичной литературе, потому что я все-таки реалист по натуре. Я читаю там Кафку, например, для меня. Оху. Ну, то есть это вот такое. Очень сложно у меня спрашивать оптимистичные книжки.
0: Нет, это в целом сложный вопрос, я замечаю. Мы, собственно, изначально клуб собрали поэтому, потому что поодиночке каждому находить это очень сложно. И вот мы такой общий казан бросаем, кто-то что-то, вот одну книжку, две книжки читаем вместе. Окей, спасибо большое, Ренат. Это, наверное, были самые быстрые час-двадцать на этой неделе для меня. Прямо на одном дыхании а, все да Мне было очень интересно. Ребят, всем тоже спасибо за компанию. До скорого. Всем хорошего. А уже выходные заканчивают. Всем хорошей недели, года, жизни. Счастливо, ребят.